1: Y de esta manera comenzamos el programa Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y por nuestra página de Facebook Indios de Corazón llegó el 19. Indios de Mayagüez campeones de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente, esperado durante ocho temporadas para lograr este campeonato un equipo que durante toda la temporada estuvo confrontando situaciones parecía que el equipo no iba a lograr la química marco oliveras entra al equipo 11 juegos antes de terminar la temporada regular a tiempo a tiempo para llevar a nuestra novena a la semifinal, lo logra y el resto de la historia. Lo estaremos hablando aquí en nuestro programa Indios de Corazón, que ha comenzado gracias Latinoamérica, Estados Unidos, Puerto Rico. Gracias a ti, fanático indio que no te quitaste, que siempre estuviste ahí pendiente y positivo porque tenías esa fe también de que nuestra novena iba a lograr ese tan esperado campeonato número 19. Y así ha sido un momento sumamente histórico para todos nosotros. Gracias, Puerto Rico. Gracias a todos ustedes, estamos muy emocionados, más que emocionados. Algo muy especial para todos nosotros. En el programa de esta noche tenemos mucho, mucho para todos ustedes. Vamos a estar hablando, pues obviamente de la final. Vamos a estar hablando de las carreras, los hits, los errores, los dejados en base y la asistencia en toda esta final esto lo estaremos conversando con Noel Mártir Arcelay, además estaremos hablando sobre la serie del Caribe, los jugadores que va a llevar Mayagüez estaremos hablando sobre cómo se ve el equipo todas estas datas vamos a hablar de historia en momentos en la historia de los indios de Mayagüez, tenemos un banquete histórico único, aquí lo escucha a través de Indios de Corazón estamos recordando los campeonatos del 65-66 77-78 83-84 85-86 87-88 y 97-98 varios de ellos con audios originales, este programa Indios de Corazón dedicado todos los indios que no se quitaron felicitando sin duda alguna a José Julio Feliciano presidente de los indios de Mayagüez a Héctor Otero que hizo muchos movimientos de los cuales estaremos hablando que mantuvo la fe y se mantuvo peleando para traer este equipo hasta donde llegó sin duda alguna a Marco Oliveras que regresó a dirigir a Edward Guzmán no se nos puede quedar pero miren Vamos entonces a comenzar con nuestra sección. Vamos a hablar de lo que pasó en la final y mucho más aquí en nuestro programa Indio de Corazón. Gracias por su sintonía. Puede escribirnos a través de nuestra página de Facebook. Estaremos leyendo sus comentarios y tenemos otra noticia muy buena. Muy pronto estaremos transmitiendo en vivo desde la emisora wpra 990 AM. Así que usted va a tener la oportunidad de de comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica continuamos
2: la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico con el auspicio de First Medical y Maya Forge te trae Gran Caracas, la serie de El Caribe desde el 2 de Febrero en exclusiva. Disfruta jugada por jugada la actuación de Puerto Rico con las voces de Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez a través de Activa 1520 San Juan WRSS 1410 San Sebastián, Radio 11 1120 Arecibo y Radio Tropical PR. Es para ti, disfruta la serie del Caribe
1: 2023 Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es... ¿sí? Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM celebrando el campeonato 19 por lo alto y es que eh, del béisbol profesional de Puerto Rico. Vamos a comunicarnos inmediatamente con nuestro amigo Noel Mártir Alcelay para que podamos hablar sobre lo que ocurrió durante... Eh, esta temporada esta temporada que ha sido muy emocionante para todos ustedes y, y ya estamos inmediatamente confrontando ciertos problemas técnicos así que eh, mire usted disculpe lo mismo Noel si puede y me está escuchando dame una llamada este dame una llamadita a través de el celular pues mire esta temporada ha sido una temporada donde el equipo de los Indios de Mayagüez confrontó muchas situaciones inesperadas. Vamos a hablar claro, vamos a hablar desde el principio, lo que siempre hemos mencionado en nuestro programa. El equipo de los Indios de Mayagüez sobre papel se veía un equipo sumamente fuerte. Un, un equipo para estar en la primera posición desde el arranque de la temporada. ¿Qué ocurrió? Pues mire, el equipo no estaba fluyendo como se suponía. José Miguel López, indios campeones. Llegó el 19. Carlos Martel, agua campeón indios. <ríe> Carlos Lugo, saludos. Julián Enrique, dice Héctor Otero. Es el mejor gerente general de nuestros. De los nuestros. Eh, Carlos Lugo, saludos. Edi Figueroa Atraverso, saludos. Héctor Marrero, disfrutando del campeonato. Eddie también tiene que ver mucho con este campeonato de los indios de Mayagüez pues como le iba diciendo algo estaba ocurriendo en este equipo de los indios de Mayagüez que no habían podido lograr lo que llamamos acá la química la química para poder entonces mantener un balance el equipo arrancaba, daba dos pasos al frente, daba uno hacia atrás daba eh, como decimos en buen puertorriqueño tres para el frente y dos para atrás qué pasaba pues no se sabe, si sí, la temporada fue fuerte los lanzadores de todos los equipos lucieron muy bien usted lo pudo ver durante todo el transcurso de la temporada, todos los números que vimos aquí en nuestro programa pero la realidad es que el equipo nos mantuvo asustados durante toda la temporada buenas noches Noel Buenas noches, Noel. Buenas noches,
3: y Buenas noches a la fanática de Ingrid de Corazón, que todos los lunes me escuchan por la primera, por WPRA 990 y por el de, de Corazón. Estaba comentando de los fanáticos que el
1: equipo de los Indios de Mayagüez se veía fuerte en el papel, que todos esperábamos que fuera un equipo que desde el comienzo de la temporada estuviese siempre en, en la primera posición, pero el equipo de Mayagüez confrontó grandes problemas y nos tuvo completamente asustados durante toda la temporada fue por tanto, por ejemplo los hermanos Downs eh, que arrancaron esta temporada con Mayagüez, eh, Jeter Downs principalmente comenzó bateando eh, me acuerdo el primer juego inaugural que dio un cuadrangular comenzó bateando de lo más bien se colocó líder en impulsadas en un momento dado en, en la temporada y entre los primeros en, en bateo luego se le cayó su bate Héctor Otero tuvo que hacer miles de movimientos y miren no fue fácil fue eh, difícil para el fanático y si fue así para nosotros imagínense para José Julio Feliciano imagínense para Héctor Otero los mismos jugadores que son seres humanos entran al terreno Quieren dar lo máximo, no pueden, se encuentran como des, como nos dijo muchas veces el Buggy Colón. Yo quiero batear más, pero es que el pitcher no me deja. Y esas cosas estuvieron ocurriendo. Buenas noches, Noel. Ahora sí, formalmente, Noel llegó el
3: 19, ¿qué te parece? Buenas noches, Héctor, nuevamente, y buenas noches a toda la fanaticada. Eh, tú lo has escrito muy bien, en un comienzo de temporada, ¿verdad? Con eh, muchos problemas. Sin embargo, Mayagüez pudo levantarse, ¿verdad? y la segunda o la, más bien la parte final de la temporada a un término cuarto pues logramos pues, una gran serie semifinal de los que yo, yo y luego pues llegó el número 19 que tanto llevamos esperando desde hace tantos tantos años finalmente llegó el 19 ahora en una gran serie eh, final que fue muy luchada muy pareja completamente eh, fueron siete juegos luchados donde ambos equipos tuvieron oportunidad de ganar en, en cada uno de los partidos y, Finalmente, nuestros indios pues, se, se lograron, ¿verdad? Alzar con ese número 19 en un juego que estuvo también súper cerrado, también que pudo haber seguido para cualquiera de los dos lados de ese juego final.
1: Vamos a saludar a Sergio René Ibarra, a Edwin Pérez Soto. Jeremy debe ser el campo corto en todos los juegos de la Serie del Caribe. W. Bacosta, eh, el mejor programa deportivo. Gracias. Norma Montalvo, buenas noches a todos. Saludos, Norma, te conocí. En el parque, muchos saludos para ti. Alcano, que también está en sintonía, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón. Roberto Mercado, saludos. Mi hermano Javier Marrero, eh, José Miguel López, saludos también para ti. Gracias a ustedes. Marian Olán, saludos. Carlos Alvarado, Isabel Rivera, Leonardo Ramos, Julio Rivera, Roberto Vázquez, El Herbert Santiago, Mikey Martínez, José Luis Ramírez, Noel, Noelito Ocasio, Francisco José Bartolomé, eh, Luis Daniel, Efraín Vélez, gracias a todos ustedes. El caso es que siempre lo estuvimos diciendo y siempre decimos: no es como usted comience, no es como el, el, el equipo comience, es como finalice, es como termine. Todos daban por favorito a los criollos de Caguas que. La temporada pasada, ¿se acuerdan? Que fue el equipo que más problemas confrontó y terminó como campeón. Esta temporada, los criollos de Cagua estuvieron en el puntero durante prácticamente toda la temporada. Un equipo sumamente fuerte, un tremendo equipazo. Un tremendo equipazo porque no se le puede quitar el mérito. Entonces, Marco Olivera toma el equipo cuando es este Santeado. Este, Luis Matos, Marco Olivera tomó el equipo a tiempo, a tiempo. Eh, el equipo no estaba eliminado como algunos estaban comentando. No, no es correcto. El equipo estaba a tiempo para
4: clasificar.
1: Marco Olivera gana 6, pierde 5, lleva el equipo a la semifinal y ganándole precisamente a los criollos de Caguas 4 partidos a 2, un partido. Una serie sumamente interesante. Porque vuelvo y repito. Muchos decían que los criollos de Cagua Se iban a beber como un jugo de China. Por decirlo así. A, a los indios. Sin embargo. Los indios jugaron una tremenda pelota. La inteligencia de Maco Olivera. Sin duda alguna. Sigue siendo el factor. Maco es una enciclopedia. Como dirigente. Vamos a dar más detalles de Maco histórico. Blake Cream. Desaparece la bola, eliminando totalmente las posibilidades de los criollos de Caguas para poder pasar a la final. Y eso fue lo que ocurrió sin duda alguna. Yo quiero, yo quiero que escuchemos ese momento histórico. En el Defonso Sola. Sí,
0: hacia el Su historia, esto es casa de locos en Mayagüez. La faticada de pie está celebrando esta
3: espectacular victoria. Empató el juego con el indiscutible en la, la última entrada. Eh, luego de eso, pues me, eh, el avión pues, salió de la por primera conexión en, en Orlando porque tuvo que esperar tres horas para saber qué había pasado luego, de que se habían pasado los juegos. Y ya llegando Orlando, inmediatamente llegué, pues, pues me enteré de que salí en el, el solo. Eh, pero pude estar este presente en, en, en la gran mayoría de todos los partidos locales este año en, en, en Mayagüe. Perdí dos partidos de la regular y esos dos... A, a, uno de
1: semifinal y uno de final. A los amigos que nos están viendo a través de Facebook, un día como hoy tan importante. La señal se está cayendo, es la palabra correcta, pero nos puede escuchar también a través de WPRA 9
3: para ayudar a la novena. Trajo a
1: Rob Wallen, ganador del juego de campeonato. Dan Wichowski, a Chávez Fernander, para poder apoyar el montículo.
3: También... Trajo a Chávez John. Ese punto culminante ¿verdad? De, de la temporada, ya que pues cambió completamente pues, eh, la dinámica del equipo. Y pues y después que entró Marco, el equipo fue uno muy diferente. Además de esas de los peloteros, pues, entiendo que esa fue eh, la decisión quizás más difícil de tomar en ese momento, pero fue la decisión que nos, nos, nos llevó a finalmente a
1: lograr este, este número 19 añadir a Ricardo Vélez para la semifinal del equipo de RA12 dio buenos dividendos al equipo de los indios de Mayagüez los criollos de Cagua son los máximos campeones son los máximos campeones Mayagüez tiene 19 además el campeonato es 2022 al 2023 no es campeonato de 2023. Yo tengo que aclararle esto. Como investigador y escritor. De la historia de los indios de Mayagüez. Así que aclarado esto. Usted sigue publicando y diciendo lo que usted quiera. Pero es mi responsabilidad poder aclararlo. Para todos los que me siguen preguntando. Por causa de a a algunos que. Están escribiendo lo que no es correcto. Noel, sin duda alguna, José Julio Feliciano ha hecho un enorme trabajo. Cinco años con el equipo de los indios de Mayagüez. Cinco finales con Héctor Otero al frente del equipo de los indios de Mayagüez. Héctor Otero no solamente ha estructurado el equipo, no solamente le ha dado una nueva imagen, un nuevo logo, un indio taíno, nuevos uniformes, el azul claro, o azul royal, como le dicen algunos, el, el uniforme blanco, el uniforme gris, cambió las letras del de uniforme, eh, los concesionarios, todo está eh, rotulado, todo está más limpio. Ahora, eh, eh, él ha hecho grandes cambios, la inversión, el tiempo. Ustedes saben que tanto Héctor Otero como José Julio Feliciano están trabajando todo el año. Si usted ha seguido nuestro programa Indio de Corazón todo el año, Aún fuera de temporada, usted sabe que ellos nos notifican eh, en ciertos momentos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que están haciendo, cuáles son los planes y esto es un trabajo arduo que no se le puede quitar lo, el mérito a todo el personal, a los muchachos del club, a los muchachos de administración, los de la pizarra, a administración Marjorie, a France, todo ha sido un equipo. A Elvin Joel, a quien agradecemos grandemente. Todo ha sido un trabajo en equipo enorme y ha dado el fruto del campeonato número 19 de los indios de Mayagüez. Estuve compartiendo en el Palacio de Recreación y Deportes. No sé, Noel, si tuviste la oportunidad de asistir. No, no,
3: estuve tuve, eh, viendo gran parte de la actividad. Mantuve no, la caravana como de, de la del de 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 Palacio, pero tuve la oportunidad de verla por medio pues, de, de las redes sociales
1: pues tuvimos la oportunidad de llegar llegamos directamente al palacio no estuvimos en la caravana llegamos directamente al palacio como prensa pues, nos ubicamos en el área designada eh, saludos a, a, a Luis Daniel y a, y a tantos más que tuvieron, tuvimos por allí cubriendo eh, esta llegada de los indios de Mayagüez al palacio de recreación y deportes hay un video en nuestra página Indios de Corazón puede accesar a él mismo para que usted lo vea hasta completo desde que llegaron la actividad fue muy buena yo estimo mal tasado yo estimo 3000 un poquito más porque cuando llegamos allí pues habían un Cientos de personas, pero cuando llegó el equipo, muy emocionante eh, poder compartir con todos ellos. José Julio Feliciano estaba ronco, Marco Olivera habló, habló y, y le dio unos eh, los méritos importantes. No quiero adelantarme lo que vamos a hablar a, a Dani, sí, pero vamos a hablar ya mismo de eso. Ahora bien, todo estuvo muy bien, la actividad estuvo muy bien. Fueron muchos fanáticos que asisten al Parque Isidoro García de Mayagüez regularmente. Lo único, lo único que ocurrió allí fue que se leyó un listado y se incluyeron jugadores que no jugaron este año.
3: Eso se inclusive eh, eh, pues se le todas las reservas del equipo. Y hubo casos como un ejemplo, eh, Joshua Palacio se repitió, eh, Ya que Joshua Palacio estuvo activo con el equipo y lo repitieron también cuando en el de, de, de de listado de las reservas. Eh, pero son de un, eh, un señalamiento. a mi lado algo que, que durante la caravana me llamó la atención. Mirá, ya había una ruta establecida, sin embargo, pues, eh, a mitad, ya cuando van por la calle Pouz, o la Ramón de Bestante, eh, la caravana la desviaron para eso no estaba ¿verdad? en la agenda para entrar a los lectores de Mayagüez, donde dos de nuestras estrellas, y ambos mayagüezanos, ambos grandes ligas, pues, eh, son naturales y reconociéndolo, ¿verdad? Eh, a ambos eh, eh, y a ambos lugares, ¿verdad? Donde estos dos peloteros pues, se crepieron y, y comenzaron sus su, su primeros pasos este, jugando de béisbol.
1: Ese detalle lo, lo desconocía por completo, como bien dice se, se promovió una ruta la cambiaron probablemente muchos fanáticos se quedaron se quedaron esperando tenemos problemas técnicos habitualmente es un programa tan importante no está en nuestras manos no está en nuestras manos tenemos problemas con, con la señal de internet se va y viene pero usted manténgase aquí en sintonía pues mencioné pues lo del listado de jugadores porque eh, a alguien se le pasó Conseguir la información correcta. Aparte de que nosotros los periodistas nos dimos cuenta, muchos fanáticos también se dieron cuenta, pero quizás usted diga eso no es nada. Pero para la historia, para la historia, alguien puede llegar a escuchar o alguien puede escribir lo incorrecto en la historia. Así que nuestra exhortación es que pues, mire eh, se si así al equipo. Incluso en otros años se han acercado a mí a mí también. Así que ahí está el comentario. Pero sin duda alguna fue una, una excelente eh, actividad, un excelente recibimiento, mucho fanático. Eh, de verdad que eh, hacía años, desde 2013-14, que no se tenía una celebración tan grande así eh, de un campeonato de los indios de mayagüez vamos a hablar sobre las estadísticas que fue lo que ocurrió cómo se desarrolló pues mire vamos a hablar del bateo colectivo en este momento mayagüez tuvo una ofensiva de 240 eh, eh, eso es producto de 233 turnos 25 26 carreras anotadas 56 hit 12 dobles 12 dobles un cuadrangular eh, para los indios de Mayagüez Carolina batió para 234 producto de 235 turnos. Poncho interesante es esto: ¿no? es que fue el equipo de Carolina, ponchó 59 indios, apenas Mayagüez ponchó 39 eh, gigantes. Eh, interesante por demás estos datos. En cuanto al picheo colectivo en esta final. El... To, todos los números son bastante, bastante
3: similares. Esa es la razón ¿verdad? De, de, de por qué la serie eh, estuvo
4: tan, tan cerrada
3: en toda esta temporada. Eh, perdón, en toda esta serie final.
1: Serie final. Hello. Vamos entonces a los líderes ofensivos.
3: Ajá. Estoy <risa> bajando los que también tengo problemas con, con Internet. Aparentemente, internet, pues, eh, el Internet puede generar problemas ah okay. ok, eso me consuela eso me
1: consuela que aparentemente el internet en general
3: pasando de la, de la página de, este, de, la, de la que estaba la, la de los bateadores y estamos todavía pues aquí, tratando de bajarla
1: pero lo que la consigue, Jan Hernández batió para 3.33 de Carolina Daniel Ortiz 3.33 por supuesto de los indios Brian Torres batió para 3.10 de Carolina Gabriel Cancel batió para 3-8 de Carolina Jeremy Rivera batió para 3-8 el jugador más valioso de la serie final Richie Palacio de Mayagüez batió para 300 Delvin Pérez batió para 2-86 de Carolina Chávez John la bujía del de equipo de los indios de Mayagüez Chávez John que se ha ganado el cariño del de público usted lo vio cuando Blaine Green dio el cuadrangular acá en el parque de Sidoro García de Mayagüez. Que aseguró la victoria del de equipo de los indios. Dejando a los criollos en el terreno. Usted lo vio eh, animando. Él coge la bandera. Él, él, él es tremendo cheerleader. Tanto en el terreno como en, en el dogao. Así que bateó 2.69. Anderson Félix 2.40. Y Blaine Green batió para 240. 8. Blaine Cream que sí, comenzó súper no. mega frío. Blaine Cream lo que se trajo por el bate fue, fue un canto de hielo, pero luego Blaine Cream vino despertando muy bien con el equipo de los indios de Mayagüez, ¿Tiene la información, Noel? Sí, ya
3: estamos pues. En carrera de En serie, la, la, la carrera empujada, son José Selmo fue el líder con seis. Enseguido del Indio Yosho Palacio con 5 David Pérez con 4 Y varios peloteros con
4: 3
3: Ese juego de campeonato
1: Ese juego de campeonato Jan Hernández conecta de hit Luego El próximo bateador conecta de hit Viene José Sermo Mire Jan Hernández en tercera Corredor en segunda Sermo que es un magnífico bateador, está ahí, tiene dos hombres en, en posición anotadora, José Selmo comienza al FAO, comienza al FAO y otro FAO y otro FAO, y de momento José Selmo conectó una línea, un, un bombo de línea, porque no puedo decirle bombo porque no fue tan alto, pero fue más bien un bombo de línea y usted vio que Blaine Green le salió la bola eh, Richie eh, Palacio le salió la bola y usted vio cómo le picó la bola al frente a Josh Palacios y entonces en lo mío personal comienzo a recibir mensajes hasta me llamaron que, ¿qué es lo que pasó? ¿Que, ¿por qué la dejó caer? mire, si él cogía esa bola la posibilidad de que Jan Hernández saliera corriendo desde Cera a Home y marcar a la carrera era bien bien enorme mejor hacer era mejor hacer disimular hacer de que le ibas a coger y que no llegaste a la bola y la boca picó para que esa carrera no entrara ya, así era Noel. Eso son este
3: eh, las que hay que en el momento verdad es, esas decisiones hay que tomarlas en el momento eh, como tú dices qué pasaba si si cogía la bola eh, seguro que el corredor iba a ser el principal de verdad de tercera, ya que la forma que iba a quedar George eh, Palacio que iba a ser una forma de la incómoda para hacer el lanzamiento. O sea, eh, lo dejaba de saber o no, pues eso es lo que nos quedamos ¿verdad? todos con la duda. Eh, si, si habrá dejado fiscal de esa bola o, o, o sea que realmente pues se le pasó a la bola como, como, como decimos, pero eso es lo que se vio en la, en la televisión, como si se hubiera pasado la bola. Pero como te digo, son, son decisiones ahí en, el, en, el, en ese segundo eh, final que pueden haber, pueden haber cambiado, ¿verdad? Pueden cambiar eh, toda la, la, la dinámica de un juego o en algún momento, eh, quién sabe, si, si hubiera cogido la bola anotaba pues, Jan Hernández y posiblemente pues cambia todo el juego y, y entonces no estuviéramos hoy ¿verdad? celebrando el número
1: 19. Delvin Pérez, luego de que Sermos se poncha roletea por segunda base por donde Richie Palacios tira primera y en eso pues Jan Hernández sí marcó la carrera. Rubén eh, Castro adelantó a tercera base. Y fue cuando el juego se puso más que emocionante porque entonces venía Ozzy. Todos conocemos. Y, y, y yo llevo años de años viendo a Ozzy jugar. Y Ozzy siempre ha sido un jugador veneno para los Indios de Mayagüez. O si se pone en el conteo de 3 y 2. Y de verdad que, que, que no hubo un alma que no se pusiera nervioso con esa novena entrada. Arturo Soto Caldona narrando con su estilo único. Lo bueno que tiene Arturo es que Arturo tiene... Eh, esa forma, esa magia de poder transportarte de, de llevarte a la imaginación con todas sus descripciones lo que está ocurriendo en el juego y aunque yo lo estuve viendo por televisión que ustedes saben que también lo transmitimos y también lo estuve escuchando por la radio no es fácil no, no fue fácil esa entrada con jugadores en posición anotadora o si bateando y de momento pues viene ese lanzamiento que le cantaron el strike le cantaron el strike unos dicen que le hizo swing otros dicen que se lo cantaron para mí le cantaron el strike de una forma u otra le tirara o de la otra siempre fue el tremendo Osi, y fue realmente un momento en que toda la fanaticada de los indios de Mayagüez estallaron enormemente en aplausos y fue algo que honestamente yo me quedé como como eh, pasmado pasmado de la emoción de lo que estaba ocurriendo porque fue algo increíble, vamos a escuchar vamos a escuchar ese momento final
0: El peligro acecha con Brian Torres detrás. El histórico final del 23, temporada 22 al 23. Carolina en Mayagüez. El aceptando la señal de lado. El tremor 3 y El lanzamiento es.
1: Una vez más aquí en Indios de Corazón, donde más, escuchando el audio de ese último AO, donde Osi pues, le tira, le tira, eh, así lo anunció Turo Soto Caldona, y los indios de Mayagüez logran ese campeonato. Tan importante el número 19 de nuestra franquicia. Eh, sigue Noel hablándonos sobre las carreras empujadas en la final.
3: Sí, van bueno, para lo, lo, los cuadrangulares, ¿verdad? ya mencionamos las carreras empujadas. Entraron todos los cuadrangulares: José Sermo, Emanuel Rivera y David Pérez, por los tres que conectaron eh, cuadrangulares. Eh, Sermo y David Pérez por, por el equipo de los Gigantes y. El único cuadrangular de toda la serie final de Mayagüez fue de, del Rivera.
1: Vamos a hablar entonces de las anotadas. Brian Torres de Carolina 6, igual que Manuel Rivera de Mayagüez. Chávez John de Mayagüez 5, Richie Palacio de Mayagüez 3, Delvin Pérez con 3. ¿Va a ser robada, Noel? Eh, ahí tenemos dos indios, Richie
3: Palacio y Henry Ramos, con dos para ser robadas y en el caso de Carolina los únicos dos que fueron Jan Hernández y Gabriel Cancel uno cada uno
1: vamos a hablar en este momento sobre los lanzadores sin duda alguna un trabajo eh, tremendo en las fiestas patronales eh, Marco se las trae definitivamente Marco eh, trajo Braden Webb y yo sé que fuimos muchos noel que tú pensaste cuando maco trajo a, a Braden web a, a lanzar esa novena entrada
3: bueno este, el, yo estaba lo, lo primero que pensé hay que sacar ese primer out, primer bateador cuando veo que el primer bateador llegaba pues, eh, llega a primera base pues ya ahí dije ya comenzaron los problemas <risa> luego el segundo, el, el segundo bateador también en se envasa pues eh, siguen los problemas hasta que finalmente pues logramos sacar ese primer out pero ya con dos corredores en base, ¿verdad? Eh, finalmente, eh, pues, se anotó, anotaron unos gigantes de una carrera, pero eh, se pudieron dar en esos, esos últimos dos horas, Ese último pues como tú indicas, eh, súper emocionante, ¿verdad? Eh, escucharle, este, y, yo, y yo hice lo mismo que tú indicaste, que yo estaba viendo por televisión, y a la misma vez, eh, con el radio prendido, bajé el volumen del televisor, y, y de hecho, en, en el momento, fue pues, eh, había unos momentos en la, en la señal de, de la radio, ¿verdad? yo tenía un radio... Hay un delay, hay un delay en la radio. Exacto, que tenía como... En algunos momentos se ve el delay en la televisión, como que la televisión se abrazaba y en otros momentos era en la radio, pero en ese preciso momento, que hubo ese último, por lo menos en el caso mío, yo tenía un radio pues, de estos pequeños. Eh, eh, Arturo, pues, la acción de segundo más adelantado que, que, que la señal de televisión y, y, pues, cuando escuché que Arturo, pues... Que, que, eh, este, celebró ese tercer strike en Gnosis Martínez pues, y ahí pues, vino entonces en la, en la pantalla, pues ahí pues, como que, ¿verdad? Como, como, como un cliente, como que por fin, por fin se acabó esto y, y logramos ese, ese número 19. Eh, pero esa tensión estuvo ahí hasta ese momento, eh, bueno la tensión estuvo en las nuevas entradas, pero, pero en esa nueva entrada especialmente, pero la tensión como que, que subió, era, eh, como como decían antes, no, no apto para caldearnos.
1: Tú mueres con tu mejor cerrador. Marco libera, trajo a Braden Webb. Primer bateador se envasa. Segundo bateador se envasa. Y tercer bateador da un favo. La nueva regla dice que se le puede, el lanzador tiene que tirarle a tres bateadores. Marco lo dejó. Tenía la opción de poner a alguien a calentar porque ya había cumplido desde el primer hit pudo haber puesto a alguien a calentar ya se había enfrentado a tres bateadores no tuvo a nadie calentando, por lo menos que yo me diera cuenta o que haya escuchado no puso a nadie a calentar Mako confió en Braden Webb fue donde él le dio dos cantazos en el pecho para tranquilizarlo todos sabemos que Braden Webb es un muchacho eh, hyper, por decirlo así. Eh, lo, lo vemos, lo vemos para arriba y para abajo, en Clubhouse. Él es bien dinámico, bien dinámico. Y, y Braden Webb pues, es así también como, como lanzador. Maco lo deja. Entonces, ahí vienen los mensajes. Eh, pe, empiezan a escribirme, yo sé que a ti también, porque los fanáticos nos piden opiniones, y, y, y es el momento en que uno se queda completamente callado a la expectativa de que va a ocurrir.
3: Salió bien. La, la, la realidad, yo fui uno de los que dejé el teléfono velado. Lo, lo, lo dejé, no lo paré, pero lo dejé fuera de del alcance para no. Me concentré completamente en el huevo. Y el teléfono, hasta tanto luego no se acabó, pues no fui a buscar el teléfono. Y o no lo había dejado.
1: De verdad que que Marco se la jugó fría. Marco confió mucho en, en Brennan Webb. Sin duda alguna no le falló a nadie ese tercerado histórico. Siempre lo vamos a estar recordando la fecha del 25 de enero y dicho sea de hecho sale paso también un 25 de enero. El equipo de, de Mayagüez queda campeón en la campaña 11-12 que también lo hemos recordado aquí eh, el audio del cuadrangular, famoso cuadrangular de Kenis Vargas. Eh, Noel, tiene los datos de los lanzadores?
3: Y sí, antes de eso, este, quiero, ¿verdad?, un, un mensaje que me ha un, un buen amigo y que también hace conocer una, una, la labor un, de una persona, ¿verdad?, que estaba ahí también en ese staff, pero que no se menciona mucho, y es otro mayaguestano, el Kife Morales, ¿verdad?, que era ese bench coach que estaba ahí junto a Marco y era el que estaba todo el tiempo pendiente a, a quién viene a batear, quién viene a vaciar, quién, este, todos esos detalles que, que necesita Marco de, de primera mano. Steven Morales era el que estaba junto a él en todo momento, pues, y eh, es el del coach, es el que luego el dirigente del otro que está ahí, este, por decirlo así, la mano derecha de, de, de Marco Olivera era Steven Morales, hay que reconocerlo también.
1: Vamos a saludar a Damaris Marrero, saludos para ti, Damaris Ángeles Sofía. Ángeles Sofía y yo nos conocimos en el parque Isidoro García hace, uh, Hace mucho tiempo, cuando fue precisamente en el momento en que yo dejé de. de, de pues yo siempre me iba al área tercera base. Cuando comencé a moverme al área primera base, ahí que conozco yo a Ángeles Sofía, saludos para ti. Tino Rodríguez, Witito Conde, Junior. Si lo hubiera cogido, pues perdíamos la jugada. Inteligente de Palacios, definitivamente Sergio René Ibarra. Marco trajo a Braden Webb, le dieron dos hits. Pensé que Marco nos botó el campeonato. Gracias. ¿Qué dice? Gracias. Maco prevalece, ok. Este, Ángel y Sofía, así, así mismo es. Seguimos saludando a todos los amigos que se están conectando a través de nuestra página de Facebook, Indio de Corazón, y nos escucha a través del WPRA 990M. Aparentemente, y sí me están escribiendo, que aparentemente hay problemas en la señal de internet en diferentes partes de la isla. Estamos hablando sobre los lanzadores pues, eh,
3: Noel, háblame de los lanzadores. Y, y, y comenzando con los lanzadores, ¿verdad? Eh, hay dos televistas que los voy a mencionar ahora, ¿verdad? que terminaron ambos con efectividad, ¿verdad? Eh, fueron intocables en esta serie también, que,
4: que su labor pues,
3: tuvo que ver mucho también con ese juego, especialmente esas victorias del equipo. Eh, que gracias a esas extorsiones, eh, eh, pues, eh, Mayagüez también pues, tuvo la oportunidad ¿verdad? de... De dominar en esos partidos, y estamos hablando de Carlos Francisco y de Henry Briseño. Ambos terminaron con efectividad de 0.00, eh, lanzando en eh, cinco partidos cada uno. En el caso de Briseño logró una victoria. Eh, A los Francisco logró en eh, cinco partidos, seis entradas, eh, sin permitir libertad, ¿verdad? Una carrera, pero fue merecida... Le, le conectaron tres indiscutibles, en nueve ponches, nuestras en seis entradas, así que eh, eh, muy buen alrededor del juvenil, de, de Carlos Francisco y Briceño, en el caso del briseño, del venezolano que como en el que tuvo una victoria también en cinco partidos cinco tres entradas, apenas dos, dos indiscutibles permitió y siete ponchas así que la labor de esos dos lanzadores definitivamente también eh, sobresalientes. y eran los que venían pues, antes del cerrado eh, y lograron pues de mantener también esa ese que esos vuelos estuvieran verdad eh, bien cerrados en el caso de, de los de los gigantes de carolina y Ortega también tuvo efectividad 0.00 el 5 y 2 tercios
1: de entrada eh, eh, pero apenas en dos partidos y antes, partidos que, partidos y, y, y antes que continúe perdóname, eh, pude saludar a entre Briceño eh, tan pronto terminó la actividad, yo me fui con mi esposa y nos montamos allá en la machina la pasamos muy bien, conocí a André Briceño me pareció una persona bien humilde eh, y posiblemente pues, tan pronto pase toda la serie del Caribe lo tengamos en nuestro programa Indios de Corazón este, antes que continúes eh, yo quiero destacar a Eduard Guzmán Eduard Guzmán muchos saben que en su historia como pelotero, jugó con Mayagüez Eduard Guzmán fue catcher, Eduard Guzmán fue tercera base Eduard Guzmán jugó, jugó en los bosques también jugó en la primera base Eduard Guzmán fue un jugador bien utilitario de los indios de Mayagüez su posición original era catcher Eduard Guzmán demostró por qué muchos periodistas, incluyéndome a mí, votamos para él como dirigente del año. Eduardo Guzmán tenía un clase de juegos de ajedrez mental con Marco Olivera que va a pasar mucho tiempo en que una final sea tan emocionante como esta. Eduardo Guzmán, ambos, ambos dirigentes, ambos equipos aprovecharon los errores mentales los errores en el campo aprovecharon las malas corridas y las buenas corridas en las la bases eh, jugaron inteligentemente ambos equipos porque lo importante es marcar la carrera sea como sea porque usted puede tener un corredor en la tercera base y, eh, y, 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 y el pitcher lanzar o correr un passport. Y si el corredor no es veloz y sabe aprovechar el momento, pues mire, eso se quedó ahí, en tercera base. O sea, pasaron tantas cosas muy buenas. Y a mí me encantó el juego de Edward Guzmán con Maco. Porque tenían una estrategia cada uno. Y por eso digo que era un juego de ajedrez. Los lo que hemos jugado ajedrez sabemos que el juego de ajedrez es bien estratégico. Y se piensa qué va a hacer este para yo hacer este esto y si él hace esto yo hago lo otro y, y, y de verdad que nos quitamos el sombrero ante Eduard Guzmán, ante el equipo de los gigantes de Carolina que nos dieron un una final, un espectáculo increíblemente maravilloso, completamente fuera de hacía años que no ocurría algo así y el regreso de Marco a los 76 años, más aún. Así que hay que darle el mérito enorme al equipo de los gigantes de Carolina, a toda su fanaticada. Sobre 11.000 personas fueron a ese juego final allá en Roberto Clemente Walker. Así que podemos decir que muchos fueron indios, pero definitivamente fue algo. Para la historia, para siempre recordarla. Continúa, Noel, con las efectividades, por favor.
3: En cuanto a por el lanzador, ¿verdad? Eh, la cuarta la mejor efectividad fue de otro indios, Ricardo Vélez, el muchacho de Baja, eh, que estaba reforzando a Maya de Vlad, de presidente Muy de bien, lanzó muy bien. En tres partidos ¿verdad? también, seis un tercio entrada, cinco indiscutibles permitidos, una carrera, con tres ponches. Para su efectividad 1.42, el de Él decide, en caso de Ron Weiland, lanzador de la que tuvo su oportunidad de lanzar este último partido y dos, en eh, dos partidos que lanzó en, en la serie, su efectividad 1.59 en 11 y un tercer entrado, perdió dos carreras y es indiscutible y en eh, 12 ponches eh, eh, entre sus méritos, decide el criterio de perdón, el. El gigante Luis de, de Redlu, que el de, de los criollos, ¿verdad? De, 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 que estaba tuvo por los gigantes de la final, con un 2,3 de, de entradas, permitió trece, tres carreras, eh, siete ponches en el estado de Luis de Hoy. una victoria también tu, en, tu, en su récord. Eh, le sigue Miguel Martínez, el segundo veterano de los indios. 3.00 de efectividad en un partido eh, que lanzó, eh, permitió dos carreras en seis entradas, eh, siete indiscutibles. Eh, no logró eh, ponchar Miguel Martínez, obtuvo una victoria también. Y en el caso de los dos Eduardo Rivera, eh, el muchacho dominicano, ¿verdad? después de los Giants de Carolina, en dos partidos también, hubo una derrota, once entradas con cinco carreras, no, no, cinco carreras limpias, decente no en total, es indiscutibles, siete ponches. Le sigue Barry Thompson, eh, el indio Barrer Thompson, también. Tuvo una derrota en dos partidos que participó. Lo que como iniciador, no había dos tercios de entrada, permitió cinco carreras, indiscutibles cuatro ponches. Y, eh, los, en el actividad de Armas, podemos bueno, arreglar un juego pues, que no le fue muy bien. Eh, tiene cero y uno en dos partidos que inició. seis eh, puntos punto dos entradas, le permitió seis carreras y seis ponches también en su curso. Eh,
1: sus su, numeritos su eh, en el caso de Roby el líder de Ponche lo fue Rod Wallen del equipo de Mayagüez con 12 Carlos Francisco de Mayagüez 9 Daryl Thompson eh, 8 igual Dan Wyshawski con 8 Edric Briseño de Mayagüez 7 Filderoy Cruz de Carolina 7 y Eduardo Rivera en cuanto a los totales vamos a hablar entonces de las carreras por entradas ¿Cuál fue la entrada donde el equipo de Carolina marcó más? ¿Fue mejor para ellos? ¿Y cuál fue la de Mayagüez? Repetimos las carreras, los hits. Vamos a hablar de los errores, los dejados en base y la asistencia. Muy bien. El equipo de los gigantes de Carolina, la entrada donde más carreras marcado, marcaron fue en la primera. Siete. El juego de las seis carreras en el Cholo García. Y otros juegos de una carrera son 7. Así que la entrada que mejor batió Carolina fue en la primera entrada 7. Luego en la segunda mejor entrada fue la sexta. En la sexta entrada, Carolina logró marcar 6 carreras. Para Mayagüez las mejores entradas: la tercera, la cuarta y la quinta. En todas ellas marcaron 6 carreras. En cuanto a las carreras en total. Carolina 23, Mayagüez 26. Los hit 55 de Carolina, 56 de Mayagüez. Errores 6 de Carolina, 5 de Mayagüez. Dejado en base 47 de Carolina, 53 de Mayagüez. Asistencia y ahora voy a mencionar lo que Noel nos comentó la semana pasada porque dejaron de enviar la asistencia por lo menos para nosotros la asistencia y nos enviaron números enteros así que la asistencia total en el Roberto Clemente Walker para ver la final 31 mil 333 esa última asistencia de 11.000 nos enviaron 11000. 31.333, la asistencia de Roberto Clemente Walker. La asistencia en el Parque Isidoro García de Mayagüez, para ver la final, 23.860. Quiero que hablemos ahora del jugador más valioso de la final. Indudablemente, y para mí, fue un motivo enorme de alegría, por muchas razones. Obviamente estamos hablando de Jeremy Rivera, Jeremy Rivera desde que lo vi al principio de su carrera fue un jugador que lo utilizaban le daban oportunidad pero no tanta oportunidad como él se merecía y lo vi muchas veces que era más lo que corría que el tiempo de juego a Jeremy Rivera pero antes de entrar a detalles más profundos de Jeremy Rivera indudablemente él Está ahí por un gran guante. Y también Jeremy es un bateador oportuno. En el sexto juego del 24 de enero. Conectó el hit que dejó a los gigantes de Carolina en el terreno. En el parque Isidoro García. Ante 7465 fanáticos. El walk-off trajo a Beto Rodríguez al plato que corría en el segundo cojín, Mayagüe ganó 2 a 1, indudablemente un juego también para la historia, y como es parte de la historia, ¿qué usted se imagina? Claro está, aquí en Indios de Corazón, tenemos el hit de oro, el walk-off hit de Jeremy Rivera, en el partido del 24 de enero, en la voz de Arturo. Soto Cardona.
0: Despegando los corredores ahí está el lanzamiento línea por el lado de tercera de cañonazo al bosque de la izquierda doble de tercera viene para la goma Brett ahí viene el disparo el corredor y se acabó el juego cañonazo para el de Aguada Jeremy Rivera y Mayagüez ha dejado en el terreno a Carolina y ha empatado a tres la serie final Pachi casa de
1: lotos como usted usualmente describe aquí el batazo. El, el de oro de Jeremy Rivera en el juego del de 24 donde empató la serie contra el equipo de Carolina 6 a 6 ¿Qué te pareció Noel Sí,
3: definitivamente algo que espectacular ¿verdad? lo que tuvimos allí lo disfrutamos para que el juego final del de campeonato, ¿verdad? Como Maigüey o salió con esa victoria, luego de, de ese batazo de Benemi, eh, la celebración fue de, de, de campeonato, ¿verdad? Como que fue el último partido que se celebró en el Instituto de García y qué forma de terminarlo, como es indiscutible, ¿verdad? Por un que me el walk de, de Jeremy Rivera. Realmente eh, bien merecido, como tú fijaste, ¿verdad? El premio de Jerez, el, el, el jugador más valioso de la serie final no tan solamente de decidido, sino que con el Juan también hizo una una buena cantidad de jugadas. Definitivamente que le costaron verdad que, que, que Carolina pues eh, no pudiera notar eh, carrera, una gran jugada defensiva. El eh, Jemis siempre ha sido un gran jugador eh, defensivo, a veces, pues ofensivamente pues eh, tuvo problemas, por eso pues no está activo en los Estados Unidos ahora mismo. Eh, pero James de decir que ha sido grandes líneas y lo eh, demostró. En, en, en toda esta temporada, ¿verdad? En esta combinación eh, de, con Ricky Palacio, Palacios es una combinación me, 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 muy buena. Se ha Ricky no es un jugador tan defensivo como él, ¿no? pero sin embargo se combinaron bien. Una gran cantidad de jugadas que hicieron en, en combinación que quedaron muy bien. En este último juego también una verdad que hubo en una jugada que, que, que causó mucho este ¿Verdad? Incluso ya tomaste la decisión. Eso, no, eso,
1: es, a, a eso precisamente sí. iba. Pero dame un segundito. Héctor Planteni, Tocayo, me pregunta: ¿Quién es el equipo campeón 22-23? Los indios de Mayagüez, casi nada. Ana Sanabria. saludos para ti. Yomari Cabán Caban Bonilla. Se me infla el pecho. La esposa de Jeremy Rivera, que la pude conocer por fin allá en la actividad en el Palacio. Felicidades para ti, una hija hermosa celebró con sus hijas allá en el Palacio de Recreación y deporte. Gracias por estar en sintonía de Indios de Corazón. Y seguimos hablando de Jeremy como... Es que Jeremy, y no es porque yo está ahí porque lo hemos hablado otras, otras veces. Jeremy es un muchacho humilde. Cuando en televisión le preguntaron a Jeremy qué decía, él estaba tan emocionado que no le salían las palabras y aparte de su humildad quizá otro pelotero hubiese dicho no, que yo me comí los niños crudos nah, soy Superman nah. pero él, él, él es tan humilde que la humildad no le dejó hablar sin embargo ese premio estaba bien merecido tocaste algo que yo quería hablar voló como Superman en la octava entrada cogió la bola del mismo guante se lo tiró a Palacio Palacio tuvo que moverse bastante de la base y árbitro cantó quieto Desde la última vez que se usó la repetición fue en la temporada del 21 en enero del 21 2021 <coughs> perdón interesante se ve la repetición pero unos comentaristas que no voy a decir quiénes eso fue quieto, eso fue quieto, eso, no sé si te diste cuenta, Noel, eso fue quieto, eso fue quieto, y en la repetición, cuando usted ve a Palacio, en ningún momento sacó el pie de la base, Noel, ¿qué te pareció esa
3: jugada? No, definitivamente, en ese momento, pues, la repetición, pues, nos ayudó, ¿verdad? Yo soy, lo que siempre lo digo, ¿verdad? aquí, de acuerdo con esta este ritmo este moderno de nada que eh, soy más tradicional, sin embargo pues en ese momento pues la en, eh, la jugada pues la repetición pues nos ayudó y de qué forma verdad esta jugada pues se vio pues, la en forma la revisión a espectacular la jugada eh, verdad en partido por tradición no, no tuvimos la oportunidad de estar personas sin embargo pues eh, y y como y como te está diciendo en el caso de Jeremy un jugador defensivo que en el caso de Richie Palacio es un jugador que no están no tan, eh, espectacular ni definitivamente hablando de la segunda base, sin embargo Jeremy lo hace lucir mucho mejor. O Al sea, tener un, un campo corto de, de, con, con buenas manos y, y esa combinación pues ya bien, a pesar de la de, 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 de las limitaciones de Richie como segunda base, que no es el, el mejor segunda base definitivamente hablando. ¿Sí? Eh, pero, pero muy, muy buena, muy buena la combinación que vimos. Esperamos que esta próxima temporada ya, ya me gustaría verla nuevamente. Esa combinación de Jeremy con Richie, ¿verdad? Con un año más de experiencia.
1: Jeremy Rivera, la oportunidad grande se la dio Stephen Morales 2018. Alex Díaz era el coach de bateo. Alex Díaz me decía a mí: Ese muchacho es bueno. Ese muchacho hay que darle más tiempo de juego. Ese muchacho es muy bueno. Indudablemente, yo estoy bien seguro que tanto Stephen Morales como Alex Díaz deben de sentirse súper orgullosos de Jeremy Rivera porque creyeron en él. Para usted tengo una idea, Jeremy Rivera, esta temporada regular, el por ciento de fildeo de él fue 9.83. Buenísimo. Buenísimo para Jeremy Rivera tiene 27 años el gran Jeremy Rivera comenzó a jugar con los signos de Mayagüez 2014 2015 fue cuando comenzó con la tribu su mejor temporada fue 2019-20 con 3.48 que recordamos que ahí fue que le dieron el bolazo en el pie no pudo seguir jugando pero batió para 3.48 de por vida su bateo con los Indios de Mayagüez es 2.23. El tremendo Jeremy Rivera. Y esta temporada finalizó quinto en bateo con 308 Jeremy Rivera. Así que sin duda alguna el muchacho de Aguada ha tenido una temporada para nunca olvidar. Felicitaciones nuevamente para él. Felicitaciones para su familia, para los jugadores de los indios de Mayagüez. Ángel Santiago Alequín tomó una tremenda foto de Jeremy. Donde él está levantando el trofeo. Está levantando, la, la, perdón, está levantando el guante, mirando hacia arriba. Como diciendo por fin Dios. En el periódico Visión va a haber tres artículos. Sobre el campeonato de los indios de Mayagüez. Por lo menos eso es lo que acordamos y uno de ellos es de Jeremy Rivera. Muchos de los datos que hemos hablado en el programa de esta noche de Indios de Corazón. Así que bien por el tremendo Jeremy Rivera. Tiffany, Tiffany, muchos saludos para ti. La esposa de Dani Ortiz, que tengo a Dani también, lo tengo medio loco yo le envío una información a él eh, que estoy conservando, le dije por favor no la compartan con nadie así que estamos haciendo todo lo posible porque salga el nuevo libro para Julio con el favor de Dios va a haber muchos datos que son necesarios que se sepan de nuestros jugadores porque hay muchos jugadores que se merecen más que un aplauso se merecen un honor en gran Vamos
3: a hablar de Marco. ¿Qué te parece, Noel? Noel. En el caso de Marco de Vera, muchos consideramos nuestro, nuestro salvador del equipo, este que vino el último momento. Y bueno, pues habían, llegó un momento en donde había mucha dificultad, el equipo parecía un poquito de difícil de ganar y mantenerse pues, en esta cuarta posición. Sin embargo, pues Marco vino y pues pudo poner esa ficha ¿verdad? en su lugar y cambiar el, el la, 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 cambiar ese, ese ambiente en el, en el equipo, ese, esa, esa motivación que quizás necesitaba el equipo en ese momento y pues y de qué forma pues lograron logró pues eh, primero clasificar y luego pues esas dos victorias o sea, primero contra Cagua y luego contra Carolina.
1: perdonemos un momentito eh Giovanni tienes razón lo felicitamos en nuestra página de hoy que cumplió años hoy Jeremy cumplió 28 años hoy este, Tiffany, gracias siempre Tiffany por este, eh, eh, ese respeto que siempre nos brinda a Dani Dani siempre dice presente para nosotros en nuestro programa Indios de Corazón también la saludé allá en las fiestas patronales Roberto Muñoz, felicitaciones a todos los fanáticos indios por el campeonato 19 y a nuestro orgullo aguadeño Jeremy Rivera extrañamos a Dani acá en Rochester <ríe> dice Héctor Lanteni. Pemaco, 76 años. Ocho títulos. ¿Con quiénes? Anota Pepo. Anota, graba Pepo. Metro de San Juan, 84-85, 89-90, 90-91. Con los cintos de Mayagüez, 2004-2005, 2009-2010. Y este, 2022-23. Dato: dos de estos campeonatos conociendo los la Mayagüez ha sido con Héctor Otero como gerente general de nuestra tribu los otros dos campeonatos de Maco Cangrejeros de San Dulce 92-93 99-2000 fue seleccionado esto no lo mencionan fue seleccionado dirigente del año tres veces 88, 69 92, 93 97, 98 y déjenme corregir esto aquí porque esto se queda aquí que nos la serie del Caribe en los años 93 y 2000 como dirigente de los indios de Mayagüez y iguala en títulos con nuestra novena, con nuestro amigo, amigo Don Gamboa que también les envió saludos a ustedes tuve testeando con él, Gamboa ganó los campeonatos 88-89, 96-97 y 97-98, curioso que Maco nuevamente regresa el pabellón de la fama del béisbol profesional de Puerto Rico en el, 20, en el 2022 y Maco fue exaltado, dejó de entrever Maco en las fiestas patronales, dejó de entrever, como que regresaba para el próximo año a dirigir al el equipo de los indios de Mayagüez aclarando también otros puntos históricos y no puedo entrar muy de lleno porque el editor del libro me regaña Mayagüez llegó a cinco finales o más consecutivas la marca o sea Mayagüez ha llegado a cinco finales o más consecutivas la primera vez que un equipo llegó a cinco finales fue Mayagüez en la década de los 60 entre la temporada 61 62 al 65 66 ganó dos campeonatos 62 63 y 65 66 así que Mayagüez ha llegado a pues mire, a muchas finales consecutivas, no es correcto decir que es la primera vez que llegamos a cinco finales consecutivas. Así que este, es interesante como el equipo de es un equipo de mucha historia en nuestro béisbol, el único equipo que se ha mantenido jugando toda, toda la vida de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. ¿Qué te parece, Noel?
3: Sí, Definitivamente, porque es histórico, ¿verdad? Historia del béisbol de Mayagüez, el único equipo activo desde el 38, ¿verdad? de esa primera temporada del 38, hasta el día de hoy, 20, 22, 23. ¿verdad? El mismo equipo son los indios de Mayagüez. Y eso, eso, eso es historia, eso no, no, no hay quien borre esa parte de la historia de, del béisbol de Puerto Rico. Eh, sí. Lo importante, ¿verdad?, de, de esta franquicia de los indios de Mayagüez.
1: Interesante pues demás Vamos a hablar sobre los líderes de nuestra novena porque a mí me interesa mucho este dato, que es otro dato que se pasa mucho por alto, porque aquí así usted sabe quiénes fueron los peloteros que más producieron. El campeón bate de nuestra novena fue Dani Ortiz. Dani Ortiz bateó para 3'33". Jeremy Rivera siguió como eh, segundo en la tabla de, que, de los líderes de bateo de nuestra novena con 308". Richie Palacios 300, Chávez John 269, Dane Green 208. En cuanto a Hit, nuevamente Dani Ortiz con 9, Richie Palacios con 9, Jeremy Rivera con 8, Chávez John con 7, Josh Palacios, Emmanuel Rivera y Blaine Green con 5. Antes de continuar, hay que mencionar a Henry Ramos. No lo podemos olvidar de Henry Ramos. Henry Ramos, que lució muy bien, despertó en uno de los juegos, creo que fue el sexto juego con Mayagüez, eh, produjo dos incogibles eh, y se robó dos veces la tercera base. Me tuvo raro que Maco sí fue en el sexto juego me estuvo raro que lo sustituyera por Anthony que también es un buen jugador y produjo para los Indos de Mayagüez me dio, me dio coraje, coraje que le dieran los bolazos eso sí me dio coraje porque ya Henry Ramos había despertado pero no nos podemos olvidar de Henry Ramos que también tuvo una tremenda temporada, Brian Ray fue otro que lució muy bien Robbie Enríquez no podemos olvidarnos de estos peloteros Alan Marrero tuvo una racha de seis juegos, bateando de hit con nuestros indios. José Borrero también batió muy bien con los indios. Se lastimó la mano, tuvo que irse. Estos jugadores no pueden quedar en el olvido. Lucieron muy bien con nuestra novena Kevin Rodríguez Morris, saludos a los flamantes, esposas de Daniel Ortiz y Jeremy Rivera, respectivamente, presentes en el live. Kevin Rodríguez Morris. Ana Zanabria, ahí, ahí, indios. Seguimos. ¿Qué te pareció? Brian Rey comenzó muy bien con los indios de Mayagüez,
3: eh, Noel. Eh, sí, pero la realidad de verdad, la realidad de ya a final de temporada, el equipo, pues. Eh, de, 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 nada, tenemos que jugar con nuestro mejor equipo disp disponible. Tu como tú dices, pues sí. Al principio de temporada, pues, no estaba en los palacios, no estaba este. Debo Pérez, pues, estos jugadores pues tomaron, pues, ¿verdad? Eh, Brian Rey Rayarrey, Rodríguez tuvo su oportunidad, aunque no le fue tan bien, eh, y Alan Marrero, eh, Rodríguez, el rector, Ramón Rodríguez, Víctor Torres, o sea, que tuvieron su oportunidad a principios de temporada, eh, aprovecharon su oportunidad, inclusive en Mayagotano, pues, eh, Héctor Nieves también tuvo su, su, ¿verdad?, su varios juegos de participación.
1: Héctor no Nieves ya... nieve dio dos triples corridos.
3: Pero ya, ya 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 a final de temporada pues apenas lo vimos verdad eh, por lo menos Rodríguez lo vimos de corredores gente en ese juego donde ganamos en, en Mayagüez en, la, en, el, en el último juego local en el centro eh, pero sí. apenas apenas este vimos estos muchachos verdad participando debido pues a la a que estos últimos juegan con nuestro mejor mejor equipo verdad nuestro mejor personal disponible claro claro los, los que tienen más experiencia de los grandes ligas por eso es la razón. muchos fanáticos yo sé que escribían que por qué no sentaban a X o a Y o Pelotero ¿Por qué no ponían a Brian o a Bredo o, o a este otro? Esa es la razón, ¿verdad? Nosotros tenemos que ganar con nuestro mejor equipo. Eh, ya en la final no, no, es, no estamos para estar este, experimentando ni buscando a ver si esto no se bien, ahí Vamos ahí con, con nuestro, nuestros mejores jugadores. Y, y por esa razón, pues, al final, pues apenas no, no, no los vimos, ¿verdad? En participación. Eh, todos estos muchachos jóvenes. Pero que son parte del futuro también del equipo. O sea, que en la próxima temporada... Eh, posiblemente los vamos a estar viendo más a menudo y van a ser parte quizás en un futuro de, de tu equipo como como lo fue Jeremy y fue Manuel en un momento dado ¿verdad? que esos años anteriores que apenas no jugaba pues ya, 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 podemos decir que lleg llegaron tus años verdad llegó su momento y, y estos jugadores jóvenes en su momento también van a tener su oportunidad
1: eh, yo quiero volver a mencionar que eh, Robin Ríquez se tiró el pecho la primera base cuando no hubo primera base
0: <coughs>
1: y él no es primera base pero yo siempre admiro a un jugador dispuesto dispuesto a hacerlo como el ejemplo de nuestro amigo Alex Díaz Alex Díaz no era guardabosque Alex Díaz no era guardabosque Alex Díaz era campo corto Roberto Hernández Roberto Hernández no era lanzador. Roberto Hernández era receptor. Ben Molina. Todos lo he, hemos entrevistado aquí en estos programas. Ben Molina no era receptor. Ben Molina era campo corto. Y por ahí podemos seguir mencionando pelotero. Robbie Enrique jugó primera base. Cometió errores. Sí, claro que cometió errores. ¿Quién no comete errores? Los de grandes ligas cometen errores. Pero yo entiendo que Robin Enrique hizo un gran trabajo, vino a mejorar en esa posición, aunque Anthony García jugó primera base, vía de Manuel jugar primera base, pero Robin Enrique jugó más y hay que mencionarlo, porque se echó al pecho esa decisión de jugar en la primera base. Eh, vamos a hablar de los dobles de Manuel Rivera 3. Roberto Evo Pérez, que también, el Bebo, mire, la verdad es que Bebo no batió, pero manejó los lanzadores como él lo sabe hacer, magistralmente. Era importante tener el mejor receptor para una final y fue la decisión de Maco. Tocó la bola hubo un juego que tocó dos veces y, y, y explotaron, como decimos en Mayagüez, al corredor de segunda, que para tercera, sí, esa corra, esas cosas ocurren, pero Bebo Pérez, el triple, el famoso triple, que, que, que trajo esas tres carreras, que al fin y al cabo fueron las la carreras de la diferencia de ese juego, porque Carolina vino de atrás para adelante, pero definitivamente Macos lo jugó bien, necesitaba su mejor receptor, con experiencia en Grandes Ligas, y el fruto fue, pues mire, ese, ese triunfo. pero Hablando de doble, Bebo Pérez, Richie Palacio y Blaine Crane conectaron dos varios con uno. Ninguno conectó triples. Carreras impulsadas, George Palacio 5, líder. Blaine Crane, Dani Ortiz, Roberto Bebo Pérez, Chávez John y Emanuel Rivera 3. Anotadas, Emanuel Rivera 6, Chávez John 5, Richie Palacio 3, Brain Cream, Dani Ortiz, Henry Ramos y Jeremy Rivera con dos robadas, Henry Ramos se robó dos las dos mencionadas en la tercera base de Richie Palacio se robó dos ese muchacho Richie Palacio es súper veloz dicho sea de paso Noel eh, Henry Ramos, ya lo mencionamos logró un contrato con Cincinnati y Bebo Pérez con San Francisco es eh, así verdad Se fue Noel.
3: Pues, eh... sí, estamos, estamos aquí. En el caso del contrato de Henry, el contrato de Liga Negra, con invitación, ¿verdad? Al campo de entrenamiento de la Ruta Liga. O sea, que es una nueva oportunidad para Henry, esperamos que pues, tenga suerte, ¿verdad? con de el, la versión el de Cincinnati y pueda, pues, en algún momento nuevamente subir a la Gran Liga, ¿verdad? Como todos esperamos. Y en el caso de del receptor Roberto Pérez, pues sí, eh, se ha venido este, comentando, ¿verdad? Había, una, un, había rumores de que iba a firmar con los Medias Rojas de Boston. Sin embargo, por pues, lo último que ha salido de la prensa, pues que aparentemente pues, va a ser con los gigantes de San Francisco, que va a estar firmando el, el BOP. Así que esperamos pues, que pronto pues, oficialmente pues, sea anunciado por esa organización.
1: Kevin Rodríguez Morris. Estamos a través de WPRA 990 AM y en nuestra página de Facebook, Indios de Corazón. Kevin Rodríguez Morris. A mí me gusta muchísimo cómo Robin Enrique se mantenía con gran actitud de compañerismo y camadería en el Clubhouse durante toda la postemporada. Era el que más celebraba, cierto. Cualquiera diría que era el que más veía acción. Fue todo lo contrario, un gran indio de corazón. Uh, José Luis saludó, pero no fue un doble, con bases llenas, que dio bebo. Fue un doble, claro que fue un doble que dio Evo con, con base llena, ¿verdad? No, ¿O me equivoqué. Sí, que trajo sí, las tres
3: carreras. Fue un, fue un doble, sí, que conectó, que recordemos que...
1: Fue doble, fue actor, y lo que pasa es que él pidió tiempo al árbitro. El árbitro Exacto. aparentemente no lo vio, no lo vio ese salió de Cantarón Ao. Fue doble estaba y trajo las la tres carreras. carreras. Estaba,
3: estaba haciendo ese movimiento de celebración, jugadores con los... Sí. Lo indiscutibles, y en ese momento, pues de Limper, que del campo puerto pues tuvo bien pendiente en los movimientos y a la vez que el se le pegó grabate, ahí lo y ahí el árbitrocito lo declaró.
1: Exacto, nosotros estábamos en, en, en ese juego. Bueno, seguimos. Carlos Francisco eh, Casasus puso la información que yo no quería dar en la página, puede buscarla. Carlos Francisco eh, está hablando de efectividad. Eh, 0.00 eh, Edric Briseño 0.00 Ricardo Vélez 3 1.42 Rod Wallen 1.59 Miguel Martínez 3.00 ganado Rod Wallen 1 Edric Briceño 1 Miguel Martínez 1 y Derek Rodríguez que lanzó un juego donde todos creímos creímos que habíamos perdido porque cuando lanzó eh, le conectaron varios hits y el equipo de Carolina pues se fue al frente Pero Peter Rodríguez ganó ese juego este, importantísimo para los indios de Mayagüez, Ponches Wallen 12, Carlos Francisco 9, Daryl Thompson y Dan Rischewski 8 entre Briseño 7, Salvador Braden Webb con 2 sin duda alguna, tremenda serie para el equipo de los indios de Mayagüez. Así que hay mucho que recordar. Ha sido bien difícil poder resumir tantas cosas para mí de esta final que los indios de Mayagüez eh, nos brindaron una final definitivamente de, de gran clase. Eh, ya sí, mismo es,
3: es otro 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 capítulo verdad de uno de tus un futuros libros debe ser este campeonato así que sabemos que esa recopilación pues va estar bien, bien preservada para ese para ese, ese momento de, de esa próxima publicación
1: dentro de varios minutos ya mismo ¿vale? dentro de varios segundos vamos comunicando con Sandro Mercado porque queremos hablar sobre la serie del Caribe de los jugadores que van a estar en la serie del Caribe y lo último que ha ocurrido pues la claro, nota en la misma serie del Caribe el caldo Rivera, ¿por cuántos años firmó Bebo? Buena información, la vamos a tratar de conseguir. Así que, el Edgardo Rivera, ¿por cuánto firmó? Me imagino que está hablando de Bebo. Sí dijo que un año. Según ley, dice Héctor Plantení, contestando la pregunta. ¿No es algo más, algún otro detalle que se me haya escapado que quieras compartir?
3: No, este, es la oportunidad, ¿verdad?, de... Es parte de, de, de corazón, pues, celebrando este campeonato pues, número 19. Y ahora pues, vamos entonces ahora a, a, a trabajar para el número 20, ¿verdad? Para estar ya la, en las próximas semanas comenzamos, pues, un buen número 20.
1: Mañana te doy una llamada porque vamos a dar varios programas de la emisora. No van a ser todos. Ya pues eh, pude hablar con la gerente. Eh, eh, agarramos eh, así que eh, llamo mañana a Noel para entonces eh, planificar cómo vamos a hacer el programa desde la emisora pues nada Noel, pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en un programa más de Indios de Corazón
3: bien, gracias Héctor
1: y buenas noches a todas las fanáticas. bien amigos fanáticos, Noel Martí estábamos hablando sobre los indios de Mayagüez ahora vamos a hablar sobre lo que va a ocurrir y lo que ha ocurrido ya en la Liga del Béisbol del Caribe. La
2: Liga de... Baseball profesional de Puerto Rico con el auspicio de First Medical y Maya Ford te trae Gran Caracas, la serie de El Caribe desde el 2 de febrero en exclusiva. Disfruta jugada por jugada la actuación de Puerto Rico con las voces de Arturo Soto Cardora y Pachi Rodríguez a través de Activa 1520 San Juan, WRSS 1410 San Sebastián, Radio 11, 1120 Arecibo y Radio Tropical PR.net es para... Para ti, Disfruta la serie del Caribe
1: 2023 Noticias de la serie del Caribe Mi nombre es Héctor Marrero y estoy sin es Dios de Corazón a través de la primera WPRA 990AM y en nuestra página de Facebook Indios de Corazón seguimos en un programa especial que se ha extendido vamos a tratar de cuadrar las dos horas hablando sobre nuestros indios hemos celebrado en grande así que vamos a hablar entonces con Alejandro Mercado el indio deportivo conocido por mí como Sandro sobre la serie del Caribe pero Sandro ¿Qué te pareció esta final de los indios de Mayagüez contra los gigantes de Carolina? Buenas noches.
4: Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los fáticos de los indios, a Indios de Corazón. Y pues esta serie final para mí ha sido una de las mejores en, en los últimos 10 años. Eh, en Puerto Rico no se llegaba a un testimonio y, y decisivo desde la temporada 2010-2011.
1: Perdóname un segundito, Sandro, perdóname. Eduardo Rivera Tremendo Tremendo plantel Y por la información Pedro Avilés Mi profesor De teología Dios te bendiga Pedro Nos está escuchando Desde Texas Indios campeones Saludos para ti Pedro Linda pensante Es así que no lo piensa mucho Va a todos los juegos Los indios de Mayagüez Linda Saludos para ti Mike les Cucuta Saludos eh, Para Héctor Saludos Saludos Mike Para ti Así que, ahora sí, perdóname, porque si no, porque las pantallas tan pequeñas se van pasando. Eh, ¿Qué te pareció, Eduardo Guzmán? Increíble, de verdad que demostró una inteligencia, eh, jugó, como dije ahorita, ajedrez con, con Mac Olivera allí en el terreno.
4: Eso era así. que... Eh, eh. Eh, bueno, man demostró que es un tremendo dirigente y él no se ha a tú contra un Mac Olivera que es considerado por muchos, incluyéndome como el mejor dirigente de la historia de, de Puerto Rico. Y fue algo bien bonito que al final del partido ambos se confundieran en un, en un, abrazo. Eso es lo grande del deporte.
1: Una foto histórica sin duda, sin duda alguna. Me gustó de verdad antes de que finalizara la serie yo le escribí en nuestra página Indios de Corazón compartí con varios fanáticos de Carolina y sentí una diferencia enorme eh, aplaudieron abucharon, se rieron gritaron como todo el mundo pero se comportaron con un orden tan increíble allá en el Parque Isidro García de Mayagüez conocí muchos de ellos, saludos para ellos obviamente no me acuerdo de los nombres pero me gustó mucho por la gran competencia, por la calidad del el equipo de los gigantes de Carolina, por, porque aquí no se pudo decir que había un equipo más fuerte que otro, eso me gustó, nunca se pudo decir no, que Carolina es más fuerte, no que Mayagüez es más fuerte, no, había un balance competitivo enorme, me encantó y sin duda alguna, el Wuzman, el equipo de Carolina y los fanáticos de Carolina se merecen aplausos y todos los honores. Sin duda alguna. Eh, Sandro, gracias por los videos. Como estábamos hablando. Comenzaste algo novedoso. Utilizar el video de televisión. Ponerle el audio del Arturo Soto Cardona. Lo compartiste en tu página. Lo compartiste en nuestra página. Te doy las gracias. Y por ahí muchos pues, aprendieron de ti. Y están continuando con lo mismo. Así que. El primer crédito es para ti y te doy las gracias porque estás haciendo un tremendo trabajo.
4: Gracias, gracias. Y también a todas las personas que quieren revisitar los siete partidos de la serie. En Mi página de YouTube, El Indie Deportivo, están los siete partidos, en todos los siete resúmenes de los siete partidos. Que eso fue, todos los juegos fueron buenísimos y a punto y falta todos
1: y que usted también lo puede ver en nuestra página de Dios de Corazón porque se está posteando toda esta información bueno Sandro, vamos a lo que venimos nos queda media hora antes de que la emisora se despida eh, cuéntame lo que ocurrió ya en finales en las diferentes ligas del béisbol del Caribe
4: pues ya recién culminó el día de ayer la liga mexicana del pacífico los cañeros de los mochis se cobraron campeones venciendo eh, a los de donos de WhatsApp, se acabó esa serie 4 por 2 así que los Mochis serán los representantes de la Liga de México para esta serie del Caribe
1: Los Mochis eh, se decidió, perdóname que estaba mirando aquí los mensajes, ¿hoy se decidió?
4: El día de ayer se, se decidió ayer jugaron el último partido de esa serie que terminó con los Mochis ganando el partido y coronándose campeones
1: ¿Sabes algo, Sandro?
4: Eh,
1: a mí no me gusta mi opinión personal. Eh, usted, uh, todos los amigos que nos están viendo y escuchando pues, eh, pueden dar su opinión. Pero yo prefiero... Se supone que la Serie del Caribe es una competencia entre equipos campeones. A mí me gustaba más cuando cada equipo iba con su uniforme de su ciudad, ganaron a cangrejeros, iban con el uniforme de ese cangrejero, cangrejero de Santurce, representando a Puerto Rico, ganaba Caguas, uniforme criollo de Caguas, representando a Puerto Rico, Mayagüez, indios de Mayagüe, y así sucesivamente, me gustaba más eso, porque desde el 1948 que comenzó la serie del Caribe la idea era que era la competencia entre clubes equipos campeones de las ligas mi opinión está bien quizá a usted le encante de que eh, lleven el uniforme de Puerto Rico pero yo prefería la versión original no me malinterpreten la versión original a mí me gustaba más me gustaba más esto cambió eh, si no me equivoco y hay alguien que me pueda aclarar porque traté de comunicarme con los Aquino y no pude hacerlo si no me equivoco entiendo que fue fue eh, el 11-12 la última vez quizás tú lo sabes Sandro que en el caso que fue Mayagüez, fue con el uniforme de Mayagüez. Quizás me equivoque, pero no sé, no sé qué tú sí, pienses. Está,
4: está en lo correcto. O sea, fue el, por lo menos Mayagüez las veces que iba a ser el Caribe. Se, ese año que tú dices fue la última vez que Mayagüez fue con ese uniforme. Que decía que era el uniforme como tal de equipo.
1: Vamos a saludar a Jimmy de 3. Han cambiado la escena de la serie. Kevin Rodríguez Morris. Ya hoy salió el roster del equipo de Curazao, Vi nombres muy interesantes en el papel lucen con gran equipo. José Luis es cierto Héctor. Jimmy de tres, muy de acuerdo Héctor. Eh, así que eso es lo que están comentando Héctor. Plantean, yo estoy contigo. Ya es una miniserie de exhibición entre países. Pero por lo menos deben tener liga invernal para poder participar. Y sabemos que esta edición no era así, así que, lo comentaron, ese fue Héctor Planteni, Luis Iván Méndez, siempre quiso ir, con los informes de Mayagüez, yo le digo más, nosotros tuvimos la oportunidad, de entrevistar a René Lashman, y compartimos, con muchos de los jugadores, en nuestro programa Indios de Corazón, aquí, eh, y René Lashman, nos dijo, porque una cosa, es que usted lo lea, y otra cosa, es que salga, de la voz del protagonista son dos cosas diferentes René Lashman dijo en nuestro programa que él quería llevarse el equipo original 77-78 igual como Iván Méndez muchas veces quiso pero hay peloteros que no pueden viajar por una razón u otra y son sustituidos eso es algo diferente es algo bien diferente pero pues cada cosa ocurre Seguimos queriendo a nuestra patria, Puerto Rico. Seguimos apoyando al equipo. Incluso somos el único programa, gracias a la sección de Sandro Mercado, que seguimos la Serie del Caribe, gane o Mayagüez o no gane. Seguimos totalmente la Serie del Caribe hasta el final, aún eliminándose Puerto Rico. Así que Sandro continúa.
4: Sí, y referente a lo que tú dices del uniforme estoy completamente de acuerdo yo entiendo que son equipos campeones y deben usarse los uniformes del equipo y eso cambió bueno, el primero que tengo memoria no sé, tú me corriges, pero yo creo que el primero que utilizó el nombre de algún país fue el famoso del team del 95 que usaron este uniforme de Puerto Rico y no los Senadores de San Juan
1: eh, Sí, entiendo que sí, entiendo entiendo que fue así, así que nada este vamos a tratar de conseguir esta información más de lleno así que entonces los me dijiste los monchis de méxico eh, los, eh, los, los, es los Tigres
4: los tigres de
1: la de, de los campeones de México los Tigres del licey de Santo Domingo Correcto. y ajá, los,
4: los White de Curazao que fueron la, los primeros que terminaron de todas las ligas por Cuba fueron los agricultores. Este, en Venezuela aún no se acaba. En Venezuela están jugando el sexto juego, que, que son los leones del Caracas y los tiburones de la Guaira, donde en estos momentos de la sexta entrada, pues los leones de Caracas están en primer lugar. Eh, disculpa, están ganando el juego, mejor dicho, 5 a 4. De ganar los, los leones, pues serían los campeones, de ganar. el los tiburones, pues en ese caso forzarían un séptimo partido. Ángel, Entonces, ¿cómo? Disculpa.
1: Ángel Casasus Urrutia, saludos para ti. Completamente de acuerdo sobre lo que estamos hablando de uniforme. Continúa, Sandro.
4: Ok. En, en Colombia los vaqueros de Montería fueron los que se colgaron campeones allá en, en esa liga. Este, en, en Panamá foro Federal de Chiriquí
1: voy a hablar sobre el itinerario el jueves 2 Colombia contra Puerto Rico a las 3 de la tarde en el estadio Forum de Guaira. el viernes 3 Puerto Rico contra Venezuela a las 7 y 30 de la noche en el, en el mismo estadio Forum. sábado 4 Puerto Rico contra la República Dominicana a las 2 domingo 5 Puerto Rico contra Panamá a las 6 también en el estadio Forum ahora cambia la cosa lunes 6 Curaçao contra Puerto Rico a las 3 de la tarde significa que sí vamos a tener indios de corazón esto va a ser en el estadio de la Rinconada martes 7 Cuba contra Puerto Rico a las 7 a la 1 de la tarde en el mismo estadio y miércoles 8 Puerto Rico contra México a las 3 de la tarde y el resto, pues vamos a esperar qué ocurre en eh, en, en esta serie del de Caribe. Sandro, ¿qué tal si pasamos a hablar sobre los jugadores que componen? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el equipo que va a llevar los indios de Puerto Rico a la serie del Caribe?
4: El resto está muy pues, bueno, reforzaron bastante el picheo, también sustituyeron unos jugadores que por X o razón no pudieron participar. El equipo se ve muy bien, fortalecieron mucho el área de bullpen, ya que ese equipo tiene como tal ya tres cerradores, como tal, incluyendo a grandes juegos que fue cerrador de Mayabe, añadieron dos cerradores más que son buenísimos. Y añadieron de iniciadores que fueron
1: claves en, en esta liga con sus respectivos equipos. Me gusta mucho, me alegré demasiado que Brian Navarreto va a hacer el viaje con el equipo de los indios, ahora indios de Puerto Rico. A mí me gusta mucho Brian Navarreto como receptor, porque Brian Navarreto no tiene miedo de tirar a la base. que tira a la primera. Te tira a la tercera. Feliz de la vida. Feliz de la vida. Y, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. El porcentaje de errores... Ahora mismo lo estaba buscando. Es muy es mínimo. Pero, pero me gusta la agresividad de Brian Navarrete. También arrancó muy bien en la temporada. Estuvo entre los líderes al principio de la temporada. Luego se le cayó un poco el bate. Pero siempre se mantuvo con una buena ofensiva para el equipo de Carolina Brian Navarreto, así que me gusta mucho ver a Navarreto ahí reforzando a los receptores, con Rubén Castro y Alan Marrero. Vamos, ¿Qué te parece si hablamos sobre los jugadores y su promedio de bateo y efectividad en la temporada
4: regular? ¿Puedo hacer así? Eh, primero, eh, de, de, que vienen de Caguas, Pital Machín, batió para 2-9. Eh, Machín batió muy bien con los criollos. El eh, día partió 2-29, pero no se sé deje si llevar por ese 2-29 de un día, ya que usted es el MVP de nuestra vida.
1: Eso es así. Sigue Jeremy Rivera, que estamos hablando de la temporada regular, batió para 2-8. Luego sigue Genuel -Well Valentín, el regreso del año veneno para Mayagüez. Se las desquitó todas, todas, todas. ¿no? no se le quedó nada en el corazón a Yemuel Valentín. Saludos para ti, Yemuel. Siempre en nuestro respeto. ¿no? Batió para 2.61. Eso es
4: así. Este, también este Manuel Pulpo Rivera, que estuvo bien felquita de coronarse de campeón va que quedó a solamente dos puntos. Emanuel Pulpo Rivera batió 303. Eh, Gabriel Cancel eh, batió los 56 pero eh, no se deje llevar por eso los 56 porque con Chamayagüez en esa final batió muchísimo en esa serie final eh,
1: Brett Rodríguez Brett Rodríguez, voy a buscarlo por aquí. Pero fíjate, mira, se me olvidó buscar la, la, el promedio de bateo de Breto Rodríguez. No sé si lo tengas a la mano. Déjame ver si lo consigo aquí. Bateó eh,
4: 1.38 durante la temporada regular. Ah,
1: gracias, gracias, gracias. Esa asignación se me, se me fue. En cuanto a los bosques, Dani Ortiz 247, de Mayagüez, Brian Torres de Carolina, 270.
4: Antonio García batió para unos 6 cuadros pero también es otro que no se deja llevar por el promedio Así uno de los grandes bates de Puerto Rico y en la final en estos últimos dos partidos que jugó batió bien también Roby Enrique que batió para dos
1: 2.82 En cuanto a los lanzadores se refiere Darrell Thompson temporada regular lanzó para 2.45 de Mayagüez Ronnie William también en Mayagüez 3.15 eh, Rob Wallen con la India Mayabes 3.76 y Leroy Cruz
4: con una gran efectividad
1: de 1.91 del equipo de Santurce Eso es así. Braden Webb de Mayabes 2.19 Fernando Cabrera de Ponce 3.02 Fernando Cabrera sigue siendo tremendo lanzador y lanzó con Mayagüez y lanzó con Mayagüez y de verdad que Fernando Cabrera ese muchacho yo lo admiro es tremendo lanzador, se ha mantenido sigue siendo bueno mientras, él es joven él es joven, pero con el paso de los años, ese muchacho sigue siendo excelente lanzador, continúa Sandro
4: eh, por parte de RA12, Ricardo Vélez, 3.12 de festividad. Y yo te voy a decir una cosa: eh, que bien se ve Ricardo Vélez en uniforme indio. <ríe> <risa> pues Ojalá lo pondremos en un día completo con Mayagüe. Eh, uno de los grandes relevistas, Dani Wisanski, eh, tuvo festividad después 3.09 con los indios.
1: Eh, me mencionaste algo de eh? Manuel Rivera, ya aceptó que va a jugar con el equipo del Clásico Mundial, ¿verdad?
4: Correcto, fue uno de los que confirmaron tan reciente como el día de hoy.
1: Qué bien. Seguimos por aquí, José Espada, 123, Ricardo Gómez de Caguas, 211.
4: Eh, de, también de los críos, no disculpa de, de los indios de Mayagüez, pues Francisco Carlos Francisco 2.57, en dos revistas y también Nelvin Fuentes que lució maravilloso con los indios 1.50. efectividad
1: Nelvin Fuentes se había, había tenido molestias en el brazo, lo dejaron descansando. Por eso fue que usted no lo vio en esta final. Sin embargo, ya está recuperado y va a estar con nuestro equipo ese es otro lanzador humilde bien, bien humilde lo digo porque comparto con ellos en el Clubhouse un privilegio enorme humilde por demás y tremendo lanzador para los indios de Mayagüez de Santurce Alex Navia 2.05 y también de Santurce Héctor Hernández también tremenda persona, tremendo lanzador 2.01, te dejo los receptores.
4: Eh, los dos receptores, pues, Traer Navarreto, 2.75, como hicieron, estuvo. empezó bien caliente la temporada, también en la postemporada, batió muy bien. Eh, con los indios de Mayagüez, a las Marrero, batió para un 80
1: Y ese es el equipo que los indios de Mayagüez va a llevar a la Serie del Caribe. Quisimos traerle a usted amigos fanáticos, cómo lo hicieron en la temporada también, regular. Y
4: también eh, otro que se me antes que, que se nos quede, Rubén Castro, que fue el campeón bate con
1: 3-0-5. Que hizo historia, fue campeón bate en ligas menores, fue campeón bate en Doble y fue campeón bate en nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Algo difícil de igualar como los ocho campeonatos de Marco Oliveras. Sandro, ¿algo más que quieras compartir con nuestros amigos fanáticos?
4: Bueno, eso sería todo por mi
1: parte y siempre gracias por la oportunidad que me brindas en tu programa. Sandro, gracias a ti, de, eh, muy agradecido por siempre compartir con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, Sandro Mercado, hablando con nosotros sobre los planes de la serie del Caribe de nuestros indios de Mayagüez. Voy a tratar de ir lo más rápido posible a hablar en momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Se nos está acabando el tiempo, así que vamos a hablar de historia. Momentos en historia de los indios de Mayagüez,
0: indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo fui un juego en París. Público se abraza otros miles sentinado al terreno de juego. Es
1: un momento histórico. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón, un programa especial a través de la primera WPRA 990 AM. Y nuestra página de Facebook. Indios de corazón. Vamos a ir rapidito. en nuestra sección momentos. En la historia de los indios de Mayagüez. No creo que podamos. Darle toda la información. Así que voy a ir rapidito. Un día como hoy. 30 de enero de 1986. Ganamos. Nuestro séptimo campeonato. En la temporada 85-86. En el Irán Bison. Eh, ante 5000 200 fanáticos el jugador más valioso lo fue Luis Raúl Quiñones quien volvió a lucir grandemente conectando un cuadrangular su tercero en la final para pues, mire, cooperar enormemente con la causa en esta temporada Wally Joyner hace historia al ganar la triple corona eh, el tremendo Wally Joyner muy, muy recordado por muchos fanáticos eh, batió para 3.56 fue primero en la liga empujada con 48 en anotadas con 4 eh, cuarto en la liga con 34 empujadas corangulares fue primero con 14 en dobles, primero en la liga con 14 y en imparables primero en la liga con 67 1965-66 31 de enero, el equipo de los indios de Mayagüez logran el quinto campeonato y el protagonista principal de este campeonato es un pelotero que es muy poco reconocido en nuestra tribu. Oscar Junior Rodríguez fue el hombre que conectó el hit que trajo a Stanley, a, a Mike Stanley al plato para darle la ventaja definitiva y el campeonato a los indios de Mayagüez, seguimos el momento en momento de la historia de los indios de Mayagüez estamos rapidito contra el reloj 31 de enero de 1978 los indios de Mayagüez ganan el campeonato 77-78 un campeonato muy, muy, pero muy especial para muchos fanáticos de nuestra tribu fue eh, el campeonato con Luis Gómez, Monagas fue muy especial por muchas razones hubo rumores de que el equipo de Mayagüez se iba a mover para Bayamón habían hecho un parque, tremendo parque en Bayamón allá para 75 Luis Gómez adquiere el equipo comienza a trabajar con la novena tardan varios años el equipo tiene altas y bajas y llega este campeonato 77-78 donde muchos nos colamos por la muralla del El Jardín Derecho. ¿Se acuerdan de eso? Kevin Rodríguez Morris, Fernando El Lobo Cabrera juega con el Camoy Arenas de la AA. Este año deben repetir como campeones en la sección norte. Así que muchos nos colamos en la muralla, por la muralla que estaba por El Jardín Derecho allá en el Parque Isidoro García de Mayagüez, una temporada increíble, en seis partidos los índoles de Mayagüez anotaron 50 carreras con 77 hits, 13 batazos de vuelta completa cometieron 13 errores, me acuerdo también que aunque lo vamos a ver más adelante que nuestro gran amigo Raúl Boy Colón nos dijo que allá en México se tiraron en la piscina con el uniforme sucio, bueno 31 de enero del 88 campeón 87-88 los indios de Mayagüez contra los cangrejeros de Santurce ganan 3 a 1 ante 2.500 seguidores 12.500 seguidores así que tremendo campeonato para el equipo de los indios de Mayagüez ese fue el equipo donde estaba Roberto, Bobby, Bonilla estuvo stan eh, Howard estuvo eh, eh, Tom Howard, estuvo Pankovic estuvo Ken Smith tremendo campeonato, Jim Riddleman fue el dirigente seguimos por aquí vamos rapidito 1997-98 los indios de Mayagüez quedan campeones el 2 de febrero de 1998 y tenemos este grato recuerdo de ese tremendo campeonato del de equipo de los indios de Mayagüez sin duda alguna uno de los mejores, yo voy a deberle los audios porque nos vamos a pasar del tiempo de la emisora este y no quisiera que esto ocurriera pero estamos en contra de reloj, había 15.000 fanáticos cuando Mayagüez quedó campeón en el parque Irán Bison así que 83-84 2 de febrero de 1984 la tribu de Luis Gómez queda campeón ese fue eh, el, el tremendo hit vocal hit de Roberto Peña que los indios de medagüez quedan campeones en esa tremenda temporada, así amigos fanáticos no hay tiempo para más, se acabó llegamos al final de un programa especial de indios de corazón vamos a repetir el audio de nuestro campeonato número 19 Javier Marrero mi hermano saludos para ti eh, eh, saludos para todos ustedes gracias por haber compartido en esta noche en nuestro programa Indios de corazón felices por el campeonato número 19 gracias por comentar tuvimos problemas fuera de nuestras manos problemas técnicos este programa se va a quedar en nuestra página de Facebook. José Miguel López, el colaborador de nosotros, lo, lo está grabando y lo va a incluir también en nuestra página si lo quiere escuchar en el audio de Podcast Go Indios. Así amigos, no hay tiempo para más. Los dejo con ese final del campeonato 2023 del equipo de los indios de Mayagüez gracias a nuestra estación WPRA 990M al control de la estación muy buenas noches Con su Pérez de lado
0: En el corredor Ahí está el envío de dos y dos La alta y afuera la tercera La cuenta es completa Para que crezca la emoción El peligro acecha Con Brian Torres detrás el Histórico final Del 23 Temporada 22 al 23 Carolina y Mayagüez y de lado. El, 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 el lanzamiento es muy tirando. el llegó. Y se acabó el juego. Llegó el 19.